0: Aber deshalb spreche ich ja gern von Transformation, weil Veränderung heißt, es wird nicht mehr so, wie es mal war. Und genau darin liegt die Chance. Ich glaube, wir brauchen da auch wieder Mut und die Erwartung, eben mit den Menschen zusammen neue Bilder zu suchen, wo sie auch drin vorkommen, wo so Resonanzen entstehen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem. Tobias Feix. Hallo Tobias, sehr schön. Ja. Bist. <lacht> Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, ich bin Tobias, wohne mit meiner Familie in Marburg. Eine Frau, zwei Töchter, beziehungsweise eine Tochter wohnt schon in Heidelberg, studiert dort. Und ich arbeite an der CVM-Hochschule in Kassel, bin dort Professor für Praktische Theologie und leite mit dem wunderbaren Kollegen Tobias Künkler, noch ein Tobias, das setzt sich durch, den Masterstudiengang Transformationsstudien, Öffentliche Theologie und Soziale Arbeit.
1: Ich hatte es dir im Vorgespräch schon gesagt. Ich kenne deinen Namen schon etwas länger, als ich 2014 bis 2016 meine Masterarbeit geschrieben habe, mal mehr weniger Intensiv. Ähm, bin ich auf deinen Namen gestoßen, weil du damals mit der mhm. Empirika-Institut ähm, eine äh, qualitativ, quantitative beides, ja. ähm, beides ähm, Studie gemacht hast zur Jugendspiritualität in der Westfälischen Kirche. Mir ist seitdem keine vergleichbare Studie untergekommen. Und äh, da, das Besondere daran war für mich nochmal so diesen, diesen Link zu haben, dass äh, Jugendliche mit Leuten über Glauben mhm. sprechen, dass da keine Sprachlosigkeit ja. an sich da ist. Aber A, machen sie es nur mit einer engen mhm. Group und B, machen sie es in Chiffren, ja. die wir als Institution gar nicht als solche, also wir, wir merken gar nicht, dass ja. sie über Glauben reden beziehungsweise wir denken, sie würden falsch über Glauben genau.
0: reden. Genau, also das war in der Tat, finde ich, eine sehr, sehr spannende Studie, wo es darum ging, vor allen Dingen, Jugendliche selbst zu Wort kommen zu lassen und zwar in ihren Codes, in ihrer Sprache und das auch selbst zu erklären lassen. Also die haben so äh, eigene äh, Collagen gemacht über ihren Glauben und haben die uns erklärt. Also nicht wir als Forschende haben die Sprache dann interpretiert, sondern die haben uns sozusagen nochmal erklärt, was dahinter steckt. Und das war in der Tat sehr, sehr spannend. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, das ist auch sehr hoffnungsvoll gewesen. Ja, Jugendliche haben eine breite Spiritualität, aber oft eben nicht mehr angebunden an institutionelle, traditionelle kirchliche Sprache. Und da ist dann so ein bisschen ein Bruch, dass man sich gegenseitig sozusagen nicht mehr versteht. Ja, man spricht vom Selben, aber man versteht, was unterschiedlich ist. Und da glaube ich, ähm, genau, muss Jugendarbeit oder kann Jugendarbeit aber super einsetzen.
1: Und für mich war das nochmal im Rahmen meiner Arbeit, ich also über den persönlichen Glaube als Chance für eine Evangelisation, nochmal besonders, weil die ganzen anderen Studien, die es gibt, fragen nach Religiosität und Kirchlichkeit. Mhm. Ne? Sinus, Shell, Religionsmonitor mhm. fragen alle nach Religiosität, beziehungsweise der Religionsmonitor fragt noch so ein bisschen nach religiöser mhm. Praxis. Aber meine Grundthese damals wie heute ist ja, dass Katechetik und, und irgendwie Religionsgemeinschaft, also Gemeinschaftszugehörigkeit und Kirchenzugehörigkeit, also dann Selbstnormierungen mhm. für eine Konfession, dass dieser Teil des Funnels ganz okay funktioniert, aber dass so der Missing Link ist, dass wir nicht schaffen, zu hören und zu verstehen, was Leute über Glauben überhaupt zu erzählen mhm.
0: haben. Genau, also diese Frage, was für eine Transzendenz, Erfahrung und Deutung haben Jugendliche? Wie erleben sie Spiritualität, Körperlichkeit und so weiter? Und da, glaube ich, ist eben eine sehr große Weite und Breite, die weit über das konfessionelle Spektrum eben hinweggeht. Und das ist aber ähm, eben auch ein großes Entdeckungsfeld, ja, das äh, jetzt ich als evangelischer Theologe eben ähm, machen darf und äh, vielleicht sogar muss, um eben in diese Gesprächsfähigkeit auch da einzutauchen äh, mit den Jugendlichen.
1: Und ich glaube, es ist auch eine sehr zukunftsweisende Studie. Also wann, wann war die? 2014, ja. 15? Ja. Ich war relativ neu, als ich habe. bin. Wenn wir, wenn wir jetzt mal sagen, wir springen in das jetzt und wir sagen, okay, kirchliche Sozialisation nimmt ja. ab. Und das heißt, die klassische Art und Weise, wo wir Leuten beigebracht haben, ihren Glauben auszudrücken, also ich, ich mhm. definiere das wie folgt, damit, mhm. damit wir nicht durcheinander gehen, also ich, ich sage, Spiritualität ist eine Haltung, mhm die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, der in Religion gemeinschaftlich sprachfähig wird und sich in Kirche und Konfession selbst normiert. Mhm. Also Glaube, Glaube und Spiritualität wäre halt quasi ähm, etwas, was persönlich läuft, wo erstmal keine Gemeinschaft oder sowas dazu hat. Spiritualität ist die Frage, wie gucke ich in die Welt und gehe ich von der Transzendenz aus? Und Glaube ist halt genau die Beziehung zu den Transzendenten. Und dann ist so, die, die Religiosität, der Punkt, wo ich schaffe, das in eine mhm. Gemeinschaft sprachfähig mhm. zu machen. Also ich kann ja total verliebt sein und eine total tolle Beziehung mhm. führen und dann fragt mich jemand, erklär mir das mal und dann fange ich an zu stottern, mhm. obwohl das in meinem mhm. Kopf klar ist. So. Und, und der klassische Weg war ja dann, dass wir irgendwie die in so Katechesen mhm. reingebracht haben und dann hat man mit Roll, im besten Fall mit Models mhm. und nicht übergriffig, äh, beigebracht, was eine Sprache ist mhm. für, für spirituelle mhm. Erfahrungen. So. Aber mit zunehmender kirchlicher, äh, abnehmender kirchlicher Sozialisation ist dieser Kanal ja mhm. auch immer weniger gegeben. Und deswegen zukunftsweisend, weil ja die, die, ich glaube, die Frage der Zukunft ist ja, wie hören mhm. wir überhaupt noch das, mhm. was von Gott offenbart wird außerhalb mhm. unserer Kirchen, ne? was, was Leute für Erfahrungen davon haben, wie sprechen die darüber? Sprechen die überhaupt darüber? oder Säkularisierungsthese, es geht alles verloren. Mhm. Ne? Die haben wenn es keine Kirchlichkeit mehr gibt, gibt es keine Glauben. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass ich nichts Vergleichbares mhm. bis jetzt so gefunden habe.
0: Ich fand interessant damals, dass ähm, diese, dass es schon so ein bisschen ein Vergleich ist, über Glauben und eigene Spiritualität, eigene Transzendenzerfahrung zu sprechen, das ist was sehr Intimes. Und ähm, es ist durchaus ein bisschen vergleichbar ähm, mit dem Bereich der Sexualität. Also die Gesellschaft ist voll Sexualität, ähm, die eigenen Gedanken dazu auch, aber trotzdem fällt es einem schwer, in bestimmten Settings darüber zu reden. Gerade wenn es um die eigene Sexualität geht. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen ist es auch mit ähm, Spiritualitäts- und Transzendenzerfahrung bei äh, jungen Menschen. Äh, die machen das. Es wird viel auch darüber geredet in unserer Gesellschaft, ob Glaube und Kirche noch ähm, sprachfähig ist, ob sie noch einen Einfluss hat, ob sie öffentlich notwendig ist und so weiter. Aber dieser Link ähm, zwischen dem Persönlich Erlebten und zwischen der Sprachfähigkeit in eine Gruppe, der ist sozusagen ganz schwach ausgebildet, äh, weil da viele Ängste da sind, auch Unsicherheiten, eben auch, weil es eine ganz subjektive Erfahrung ist, die vielleicht auch besonders ist und ich, ich sag mal, die heilig ist, die ich auch nicht irgendwie äh, vor die Säue schmeißen möchte. Und ähm, da sichere Räume äh, zu gestalten, wo diese, dieses Erlebte in eine Sprachfähigkeit gebracht wird, äh, wo es verstanden wird und nicht gleich normiert oder institutionalisiert oder nutzbar gemacht wird, wo es erstmal stehen bleibt, erklärt wird, wertgeschätzt wird. Das, glaube ich, ist ähm, ein, ein, eine ganz große Chance und eine ganz große Möglichkeit, ähm, das ernst zu nehmen, was passiert. Ähm, auch vielleicht neben oder außerhalb von institutioneller Religion und Konfession.
1: Und das ist nämlich so, so spannend, weil äh, das Buch, was mir danach in die Hände gefallen hat, war nämlich das Buch über die ja. Konversion, also mm. warum ich nicht mehr glaube. Und da dachte ich mir, das ist ja auch krass interessant, dass niemand den Glauben verloren hat, weil er seine Beziehung oder ihre Beziehung zu Gott mhm. verloren hat, sondern alle Geschichten, die ihr da erzählt habt, haben das verloren, weil die Selbstnormierung der Konfession mhm. nicht mehr zu der Erfahrung passte, von Glauben und dann hat man gesagt, hat okay, dann lege ich den Glauben hm. ab, um diese Selbstnormierungen hm.
0: abzulegen. Ja, das ist ähm, eine Studie, die mich auch noch bis heute beschäftigt, diese ganze Frage, warum können, wollen Menschen nicht mehr glauben? Also Leute, die sehr klar und fest geglaubt haben, die sich engagiert haben für ihren Glauben, vielleicht auch für die Kirche. Und wie kam es dazu, dass der Glaube ähm, für sie plötzlich so nicht mehr greifbar war oder sogar so toxisch war, dass sie sich entkehren mussten, damit sie ihr Leben gerettet haben. Ja, Und ähm, diese äh, Geschichten, wir haben ja da im Grunde oft nur zugehört. Es gab so eine Einstiegsfrage, ähm, die ungefähr so war, ja, hallo, Sie haben ja mal ähm, an Gott geglaubt und tun es heute nicht mehr, wollen Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Und dann haben oft Leute, 30 40, manche eine Stunde, einer mal anderthalb Stunden, nur erzählt. Und erst danach habe ich, oder wir als, als Forscherteam haben wir nachgefragt. Aber da ähm, das war auch interessant, dass ähm, oft ist es ja so, bei so Studien, wenn man auch Interviews macht, äh, dann ist man sehr dankbar, dass sich Leute ja, erbarmen, da, da mitzumachen und man bedankt sich. Ja? Und bei dieser Dekonversionsstudie war es umgekehrt, da haben sich die Leute bedankt weil so Sätze gekommen sind, ja, Herr Feix, vielen Dank, Sie sind der Erste, der nachgefragt hat. Ja, ich gehe nicht mehr in meine Kirche seit sechs Jahren. Da hat nicht einer nachgefragt, warum kommst du nicht mehr? Ähm, da hat nicht eine Person nachgefragt, ähm, warum glaubst du nicht mehr? Ich war einfach weg und damit war ich weg. Und ähm, das war, ähm, sorry, ich habe richtig Gänsehaut, nur das, das, das bewegt mich, ja, und das war damals echt auch schwer. Ähm, so bei meinem Forscherhut zu bleiben. ja, Man ist ja da auch mit vielen äh, Persönlichkeiten äh, in so einem Interview. Und das war jetzt ja eine Forschung und nicht ich als Seelsorger oder Theologe. Ähm, und ich habe sachlich nachgefragt. Aber das war wirklich ähm, sehr herausfordernd und ähm, hat mir eine ganz neue Welt auch eröffnet. Da gibt es dann auch, dahinter habe ich dann in der ganze Foren, wo Menschen, die sich... Ähm, die ihren Glauben verlassen haben, in so eine Art Selbsthilfegruppen sich treffen und so weiter und so fort. Das war also der Eingang zu einer Gruppe von Menschen, die ich bisher gar nicht gesehen hatte und wo ich auch sagen würde, ich sage es jetzt mal ein bisschen theologisch, das, das war auch eine Schuld, die ich auf mich geladen habe, dass ich diese, Gruppe Menschen nicht gesehen habe, sondern ähm, sehr fokussiert war auf die, die sozusagen vor Augen sind, die in der Kirche sind, ähm, die dann natürlich auch das Recht auf Hilfe und Support haben, keine Frage, aber die Leute, die sozusagen gerade durch den Hinterausgang ähm, gehen und ähm, für sich so eine Entscheidung treffen, die oft sehr schmerzhaft über viele Jahre gegangen ist, ja. Ähm, diese Gruppe habe ich bis dahin nicht gesehen gehabt. Und das hat sich aber tatsächlich verändert jetzt.
1: Das ist etwas, womit ich schon so ein bisschen hadere, ist halt die Frage so, wie, wie geht man damit um, dass kirchliche Arbeit in den letzten Jahren über Konfessionen hinweg mal mehr, mal weniger, mal in einer Gruppe weniger, mal in anderen Gruppen mehr, äh, daran gearbeitet hat, dass Menschen, den Teil ihrer Identität, was Spiritualität aussagt, also die Frage nach, wie binde ich mich in meiner Gegenwart an höhere Werte mhm. zurück oder nicht, dass, dass diese Ressource dadurch, dass da eine Institution Deutungshoheit verlangt hat, abgenabelt wird. Mhm. Also ich meine, das, das beschreibt ihr ja mhm. ziemlich oder das lasst ihr ziemlich eindrucksvoll in diesem Buch auch beschreiben. Da, da geht ja niemand hin und sagt … Ähm, auf einmal konnte ich ähm, nicht mehr beten, weil Gott irgendwie, weil ich gefühlt habe, dass diese Beziehung gestört ist, sondern das sind immer Fremdstörungen gekommen. Ne? Immer, immer äh, das, was, was gepredigt worden ist, passt nicht mehr zu dem, was man mhm. fühlt oder mhm. sowas. Ne? Also es sind immer diese Fremdsachen, die, die zerstört wurden, sind. Niemand hat gesagt, ich. ich ich habe mich entliebt. Oder ja, so. also es gab es auch,
0: aber das war tatsächlich eine Minorität. Also es gab schon eine kleine Gruppe, die wir identifiziert haben, die so, sage ich mal, aus dem Glauben heraus gewachsen ist. Ja, ähm, oft so, man ist umgezogen für Studium, Beruf oder so und hat dann den Anschluss an eine christliche Gemeinschaft nicht mehr gehabt, an eine Kirche, hat dann irgendwann aufgehört zu beten und hat dann festgestellt, ach, ich vermisse gar nichts, sondern ich habe das äh, substituiert mit anderen sinngebenden Dingen des Alltags. Und äh, haben dann äh, irgendwie, weil sie das als Einstieg hatten, vielleicht noch ein Abschlussgebet gesprochen. Ähm, einer hat seine Bibel äh, weggeschmissen oder verbrannt und so ein Abschlussritual gemacht irgendwie, um das für sich abzuschließen. Aber das war jetzt nicht schmerzhaft. Aber das war tatsächlich eine Minderheit. Und du hast schon recht, die, die Mehrheit der Erfahrungen waren Erfahrungen, die eben ganz stark ähm, sozusagen mit Gottes Stellvertreterinnen und Stellvertretern auf Erden zu tun hat, wo es um missbräuchliche Situationen, Druck ging, aber auch eben dann, wie geht man mit Erfahrungen um, die, die negativ sind im Kontext Kirche, Gemeinschaft, aber auch eben Glaubenserfahrungen, dass das eigene Gottesbild nicht mitwächst mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung oder dass die Erfahrungen, die man macht, eben nicht mehr zu dem passen, ähm, was man glaubt. Ja, eine ähm, junge Frau hat mal den prägenden Satz für mich gesagt, ich kann nicht mehr das glauben, was ich singe. Ja, Ich, ich, ich singe ähm, bestimmte Glaubenssätzen, Zusagen über Gott, den Vater, der mich liebt und hält oder was auch immer. Aber das erlebe ich nicht mehr. Ja? Und diese Diskrepanz, ähm, die wird auch in der Gemeinschaft, in der ich bin, eben nicht gekittet oder wird mir nicht geholfen, da kriege ich keine Hilfestellung, sondern da wird mir nur gesagt, naja, das, was du erlebst, ist sozusagen falsch. Du musst es einfach anders deuten, äh, weil das, was du singst, das ist das Richtige. Und äh, das geht natürlich ein paar Jahre gut, aber dann kommt es tatsächlich zu, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, Identitätsstörungen. Ähm, und für manche war dann tatsächlich so ein, eine Entkehrung, ein Stück Rettung auch des, der eigenen Identität, des eigenen Lebens, um wieder, ähm, sage ich mal, normal atmen zu können, weil der Druck zu funktionieren und Gott zu gefallen einfach so groß war. Und das war schon, ähm, ja, also auch sehr, eine sehr existenzielle Studie und ähm, da musste und durfte ich äh, viel lernen.
1: Jetzt reden Zwei alte Männer über alte Studien, 2015, 2014, okay, jetzt, sieben Jahre später.
0: Wir machen wieder spannende Studien.
1: Haben die Relevanz? Also. Nee, das würde ich mir schon fragen, weil ich würde schon, also ich, ich, die haben mich sehr geprägt in meiner Arbeit, weil ich fand, das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen auf diese Spur gekommen bin, da beschäftigt sich wirklich jemand mit Glaube und nicht mit Kirchlichkeit und nicht mit Religiosität, sondern er beschäftigt sich wirklich Zwei Studien, hm. mal mit Glaube an sich. So, das Dritte, was dann noch für mich dazu kam, was sehr prägend war, äh, waren die Sinnforschungen von Professorin ja. Tatiana Schnell, die ich, aus der Psychologie ja. herausgeguckt hat, implizite ja. Religiosität, wo ich mir dachte: so, Ja, Gott, also Gott sei Dank, gucken da mal welche drauf, was ist dieser Komplex hm. Glaube, ohne immer zu sagen, was ist das, was gemeinschaftlich sprachfähig wird und was ist das, was sich hm. selbst normiert, hm. und wirklich mal gucken, wie, wie bauen. Menschenbeziehungen zu Transzendenz auf und wie verlieren sie sie und wie werden sie sprachfähig so. Und ich glaube immer noch, das ist ein wichtiger, wichtiges Glied. So seit 2015 in den letzten sieben Jahren. Kirchenmitgliedschaft sinkt. Ja. Äh, so, wir sind unter, unter 50 Prozent in mhm. den beiden Großkirchen in der, in der Bevölkerungsanteile. Ähm, haben diese Studien noch Relevanz oder hat sich was verändert? Mhm. Was würdest du sagen, wie ist dieser Komplex mit Glauben umgehen und mit den Glauben der Leute umgehen. Also wenn es krieg... jetzt
0: nicht meine eigenen Studien wären, dann würde ich sagen, sie waren prophetisch. Aber über sich selbst sagt man das da nicht, über diese Studien. <lacht> Aber ähm, nein, das meine ich, ich, was ich da meine ist, dass jetzt erst angefangen wird, richtig, dass man richtig versteht, wie tief dieser Traditionsabbruch ist, in dem wir leben. Ähm, wie ähm, diese ganze Kirchenaustrittsstudien, auch diese Freiburger Studie 2060, diese Projektionsstudie, dass 2060 nochmal 50 Prozent der Kirchenmitglieder verloren gehen und das hat natürlich ganz stark Auswirkungen finanziell auf Personal, auf Kirchengebäude und so weiter und so fort. Und man beginnt jetzt im Grunde ähm, erst sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was bedeutet denn das für Kirche? Äh, bisher wurde glaube ich, oft über Fusion, zumindest im evangelischen Bereich, kann ich das sagen, versucht, jede Lücke sofort zu kitten. Ja, also es gab ein Finanzloch, äh, egal auf welcher Ebene, ob das im Kirchenkreis ist, ob das in der Landeskirche war oder ob es auf ganzer EKD-Ebene ähm, in Deutschland war. Und man hat versucht, möglichst ähm, kreativ und auch mit großem Einsatz diese Löcher zu kitten, damit alles so weiterlaufen kann wie bisher. Und ich glaube, dass jetzt das, noch nicht flächendeckend, aber die Einsicht da ist, okay, das funktioniert auf Dauer nicht mehr. Die Löcher werden so groß werden, dass wir tatsächlich neu überlegen müssen, was bedeutet es denn, Kirche zu sein? Was bedeutet es denn, in Ostdeutschland ist das schon so, Minderheiten zu sein in einem Sozialraum? Was bedeutet es denn, an öffentlicher Kraft und Wirkung und Stimme zu verlieren? Was bedeutet es denn, wenn wir kleiner werden, an Anzahl, an Quantität? Was bedeutet das denn für die Qualität? So, und jetzt beginnt man zuzuhören. Ja, also das, was wir im Grunde mit diesen zwei Studien gemacht haben, wir haben ja, also jetzt methodisch war das ja äh, kein, kein großer Zauber, wir haben ja vor allen Dingen, jungen Menschen einfach zugehört, wir haben ihnen eine Plattform gegeben, wir haben anderthalb Stunden, zwei Stunden ihnen zugehört, was glauben sie, sie sollen es uns erklären. Wir haben Menschen, die sich entkehrt haben, einfach zugehört, haben das aufgenommen, haben das bearbeitet, haben das mit denen rückgespielt, haben es wieder mit den Leuten diskutiert, dass wir es nicht überinterpretieren oder falsch interpretieren. Und das beginnt Kirche jetzt auch. Also ich komme ja hier aus Marburg-Kassel, da ist die Evangelische Kirche Kursenwaldeck und die hat jetzt ein Jahr lang an ganz verschiedenen unterschiedlichen Orten ähm, Menschen ihrer Kirche zugehört. Also von evangelischen Schulen, Kindergärten, Bildungsstätten, Kirchgemeinden, von Leuten ähm, bei Kulturschaffenden, Politikerinnen, Politikern und so weiter. Es gab also sogenannte Fokusgruppen, wo sich immer so 10, 15, 20 Leute aus bestimmten Altersstufen oder eben Themengruppen getroffen haben und die haben ähm, je nach Format, zwei, vier oder manchmal sogar sechs Stunden, einfach darüber geredet, ähm, was bedeutet für sie Glaube, Spiritualität, Kirche, ähm, was bedeutet es nicht. Ja? Und ähm, die Aufgabe von Kirche war, einfach zuzuhören, nichts zu sagen, nicht zu werten, nicht normativ drüber zu gehen das war richtig schwer und ähm, das Ganze wurde aufgenommen, wurde jetzt aufgearbeitet, der Prozess ist noch, das Ganze nannte sich dann Verständigungsprozess und ähm, und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, was macht Kirche damit, ja, also das war gut, da würde ich sagen, das ist ein Meilenstein, erstmal zuzuhören, nicht gleich wieder das nächste Programm, die nächste Idee, die nächste Lösung, sondern erstmal zuzuhören, so und jetzt kommt aber der entscheidende Part, was macht man mit den Ergebnissen? Ja, weil jetzt geht schon wieder los, naja, also äh, da wird natürlich Kirche auch sehr stark kritisiert. Ja, und da werden Formate kritisiert, da werden Personengruppen kritisiert. Und jetzt geht natürlich sofort der Verteidigungsreflex los. Ja, naja, aber ja, das können wir ja auch nicht lassen und das müssen wir ja auch so tun. Und da gibt es ja auch ganz viele, die davon profitieren. Ja, das stimmt alles. Und trotzdem ist jetzt der entscheidende Punkt, sind wir bereit, als Kirche zuzuhören, ernst zu nehmen und das jetzt mit den Leuten, nicht für sie sondern mit den Leuten jetzt anzuwenden. Und da bin ich mir, ehrlich gesagt, auch noch nicht sicher, ob es funktioniert. Aber da sind wir mittendrin. Also da beginnt jetzt sozusagen der Interpretations- ähm, die Interpretations- und Umsetzungsphase, ähm, die beginnt jetzt ab September.
1: Ich meine, die große Schwierigkeit besteht ja darin, dass die Leute, die etwas da drin gefunden haben und es prinzipiell gut finden, sich so verändern müssten, dass es andere Leute, die da noch nicht sind, eben auch gut finden. Ne? Und das ist ja echt super schwierig. Ich meine, wenn du in einem Club gut feiern gehst, willst du ja auch nicht, dass jemand sagt, ich ändere jetzt die Musik, damit andere da hinkommen. Das ist richtig.
0: So. Mhm. Nur wenn wir in dem Bild bleiben, muss man halt sagen, es feiern halt nur noch wenige. Also der Club ist groß. Beziehungsweise Genau, woanders, der Club ne? ist groß, so, aber ja. es sind halt immer weniger Leute, die da mitfeiern. Und die Frage ist, sagt man, na ja, gut, dann haben wir mehr Platz. Das ist halt ja auch Vorteile. Ja, oder wir vermieten <lacht> den Club jetzt ähm, auch teilweise an andere oder müssen wir sagen, ähm, wir gucken mal, wo tanzen denn die Leute jetzt? Und wo muss Kirche denn hingehen ähm, zu den tanzenden Leuten? Ja, und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz große Frage. Und ähm, unsere Kirche jetzt, also Kursen Waldeck hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, als erste, als eine Konsequenz, wir wollen missionale Kirche sein. Das ist ja schon mal ein ähm, modernes Wort, aber das heißt ja, wir brechen auf und wollen mit den Leuten, bei den Leuten Kirche sein und nicht erwarten mehr, dass sie zu uns kommen. Und das ist für mich ein absoluter Paradigmenwechsel. Und da auch bin ich noch skeptisch, also vorsichtig optimistisch, weil natürlich wir erstmal als evangelische Kirche so aufgestellt sind, dass überall Gottesdienste sind, die offen sind die nach gewissen liturgischen Vorgaben seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten laufen und dass wir erwarten, dass Leute da hinkommen und dass wir da auch gar nicht erwarten, dass da viel hinkommen, aber dass das ein, ein wichtiger kirchlicher Ort ist. Und ich bin total dafür, dass das ein wichtiger kirchlicher Ort bleibt, aber eben nur einer von vielleicht ganz, ganz vielen. Und diese Pluralität, die wir ja sonst oft hochhalten, auch als evangelische Kirche, in vielen Bereichen, die brauchen wir auch in kirchlichen Formen, in spirituellen Orten. Und dabei müssen wir neu lernen von den Leuten, die jetzt da zum Beispiel sich auch hinterher angeboten haben und gesagt, hey, ich fand das total cool, dass Kirche mal zwei Stunden zugehört hat. Also wenn ihr da mal weiter irgendwie Hilfe braucht, ich wäre dabei. Ja, also nehmen wir das ernst und machen Kirche mit den Menschen oder fallen wir in so ein altes Muster zurück und überlegen jetzt, okay, was davon können wir machen, was nicht. Und wir bauen dann neue Konzepte für die Menschen, die wir dann wieder anbieten. Und ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen.
1: Ich meine, die große Schwierigkeit besteht ja auch darin, das passt ja zu einem Steckenpferd von dem, was du vorantreibst. Du hast den Begriff der Transformation aus äh, deiner Zeit in Südafrika ja. äh, mit hier mit hier genommen und ich ich glaube was viele noch nicht verstanden ist hat was viele noch nicht verstanden haben ist dass wir in einer, Zeitleben, wo sich Gesellschaft an sich maßgeblich mhm. verändert. Also die es gibt einige Soziologen, die sprechen halt von der Agrarrevolution, der industriellen mhm. Revolution, und der digitalen mhm. Revolution. Und wenn man sich noch mal anguckt, wie sich innerhalb der letzten 20 Jahre die Art und Weise, wie wir Menschen uns mhm. verknüpfen und wie wir miteinander reden und sowas und wie mhm. Gesellschaft sich aufbaut verändert mhm. hat, so und und äh, was was das für für krasse gesellschaftliche Einschnitte und ich glaube, also ich glaube, deswegen rumpelt hm. ja auch so viel im Moment, ne? Und des, deswegen rumpelt ja auch gesellschaftlich hm. so viel. Oder ich kann verweisen auf den äh, Podcast nochmal von Thorsten hm. Dietz und äh, Martin Finahoff, genau, im Rahmen des äh, Wortes, wo, wo, wo sie nochmal die einzelnen hm. Religionsgemeinschaften durchgezeichnet haben gesagt ja. haben, wie haben die sich in den letzten 40 hm. Jahren, Wort und Fleisch, genau, danke, äh, wird in den letzten 40 äh, Jahren verändert und was hat das für einen Dreh gegeben? So, und, und in all diesen leben wir und wir denken, dass das Gemeinde, hm. jetzt ist hm. das natürlich der gemeine katholische Affront gegenüber <lacht> der protestantischen <lacht> Gemeindeteologie, das Gemeinde das Zentrum <lacht> ja. ist, in dem sich alles ja. sammelt. Und ich würde sagen, also ich, würde, ich, ich würde das hinterfragen, hm. weil … Ne, ich verstehe den Punkt und Gemeinde hat ja super viel mhm. Freiheit auch, weil es eine Eigenständigkeit hat gegenüber einer Papstkirche, die irgendwie so runterdekliniert mhm. ist. Ne? Das ist auch nicht die Lösung so, aber das ist schon eine Schwierigkeit, dass die Sozialgestalt Gemeinde so krasser Identifikationsmarker mhm. ist für, wie wir Christ mhm. sind oder wie wir Christlichkeit Absolut. leben, während alle anderen sozial, also wenn man guckt, wie wie gruppieren sich Gamer, wie gruppieren sich, mhm. Gamer, ne? wie gruppieren sich äh, wie, wie, wie werden Menschen Teil von Gruppen? Menschen werden ja Teil von Gruppen, nicht mehr, um die Gruppenidentität anzunehmen, sondern weil sie sagen, ich, ich gehe in eine Gruppe, weil ich weiß, dass diese Gruppe mich unterstützt in meinem Sein. Und erst dann mhm. gehe ich rein. Ne? Ich gehe nicht mehr zum, zum Sportverein und sage, sagt mal, welche Sportarten mhm. Mhm. habt ihr denn hier? Sondern ich komme irgendwie Sehe ich MMA mhm. bei YouTube, gucke, was sind Kampfsportarten, schaue, welche Kampfsportarten ich irgendwie toll finde und dann google ich Kickboxen Trier mhm. und dann gehe ich ins Dojo und sage, hey, ich mhm. möchte kickboxen. Ne? Und wir sind so, okay, du kommst in die Gruppe und dann guckst mhm. du mal, was du hier alles aber, machen kannst. Ne?
0: Entschuldigung. Ich, das ändert genau, sich. Genau, aber da würde ich sagen, genau so sieht die junge Generation Kirche. Ja, also so ist ihr Eintritt. Also früher hatte Mitgliedschaft, war ein Identity-Marker. Ja, also, ähm, wo ich meine erste Freundin hatte, habe es meiner Oma gesagt, weil ihre erste Frage, ist sie evangelisch? Ja, also, ist sie evangelisch? Äh, wenn sie katholisch gewesen wäre, das wäre schlimm gewesen. Das interessiert heute überhaupt niemand mehr. Ja, also, also die, diese konfessionelle Kraft hat, Insgesamt natürlich abgenommen, aber besonders in dieser neuen Generation, die darin aufwächst. Und die nähert sich aber diesem Spirituellen, genau wie du das gerade beschrieben hast, dem Sportverein. Also, die, die, die sucht etwas, kriegt vielleicht durch Freunde irgendwie, ah, geh doch da mal mit, hey, Freitagabend, da ist es cool, äh, wir machen da coole Sachen. Äh, und dann geht man hin und dann ist die Frage, werde ich angenommen? Ja, ähm, fühle ich mich zu Hause? Und dann das dritte, kann ich da mitgestalten mit dem, was mir wichtig ist. So, und wenn die drei Fragen beantwortet werden, positiv, dann kommt vielleicht die vierte Frage, ja, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, also, ja, dass das irgendwas Spirituelles, Kirchliches ist, aber wo gehört das denn dazu? Ist das evangelisch, katholisch, freikirchlich? Das spielt aber nicht mehr die zentrale Rolle. Ja, und dieses, ähm, dieser eher ganzheitliche Zugang, der hat ja auch ganz viele Chancen, ja. Ähm, Du musst nicht eben nicht mehr durch dieses konfessionelle Nadelöhr irgendwie gehen, sondern es ist viel, viel breiter. Und ähm, da, da würde ich sagen, da glänzt auch mein ökumenisches Herz. Ja, weil ich glaube, dass ähm, äh, die Zukunft ökumenisch ist ja, und überkonfessionell ist und dass wir ähm, diese ganzen konfessionellen Grabenkämpfe, dafür haben wir weder Zeit noch Kraft noch Geld noch Visionen, sondern wir müssen gemeinsam vorangehen, weil wenn Kirche, also wie gesagt, ich glaube, dass Reich Gottes, Spiritualität, Glauben immer eine Rolle spielen wird. Ja, weil ich glaube, dass Gott äh, der Herr der Geschichte ist und sich da immer wieder in die Kulturen und Länder Bahn bricht. Aber welche Rolle Kirche spielt, das ist für mich noch tatsächlich offen, ja, weil äh, Kirche momentan wehrt sich sowohl im kleinen freikirchlichen als auch in den beiden großen Kirchen wehrt sich noch und möchte eigentlich eine Reformation und Reformation heißt ja evangelisch, ja, also eigentlich wieder zurück, ja, ähm, aber deshalb spreche ich ja gern von Transformation, weil Veränderung heißt, es wird nicht mehr so, wie es mal war und genau darin liegt die Chance. Ja, in diesen Veränderungsprozessen, sowohl gesellschaftlich, in den großen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, es wird nicht mehr so werden, auch gesellschaftlich, wie wir es mal hatten, sondern es wird eine Veränderung geben, die unser Leben nachhaltig verändern wird und wir müssen das gestalten und müssen dieses Leben gestalten und diese Veränderung gestalten und genauso ist es für Kirche. Dieses ständige Versuchen, ich versuche irgendwie wieder etwas, so zu gestalten, wie es mal war, weil das doch richtig war oder gut war oder kann ich auch nochmal, die Wahrheit war oder die einzige Kirche oder was auch immer, das wird nicht...
1: War so schön ja. damals, so schön mit ja, der Ja, und das
0: ähm, ähm, wird nie wieder so sein, ja. Und, äh, aber genau darin liegt die Chance, ne? dass, dass tatsächlich wieder Raum und Platz ist für ähm, neue Ideen, ja. Und in diesen Transformationen da was zu gestalten, ja, das ist auch anstrengend, aber darin liegt auch unglaublich viel Potenzial.
1: Und ich, ich würde das genauso sehen wie du, also ich, ich habe da keine Widerrede. die Frage stellt sich für mich dann nur, weißt du, bei einem Sportverein kann ich mir die Sportart vorher auf YouTube mhm. angucken und ich kann mich informieren, ich kann gucken, okay, bleiben wir bei Kampfsportart, was ist die Kampfsportart, die effektiv <lacht> genug ist, damit ich mich wirklich prügeln kann, aber die jetzt auch nicht so brutal mhm. ist, dass ich die ganze mhm. Zeit mit blauen Augen rauskomme und dann sage ja, MMA ist mir ein bisschen zu viel, Judo ist mir ein bisschen zu wenig, mhm. Boxen ist mir auch da, gut, dann nehme ich Kickboxen und dann gucke ich mir das an und gucke mir an, okay, wie ist die Trainingsbelastung und dann kann ich mich so zeigen. Also ich glaube dieser, ähm, da sind wir auf jeden Fall bei dem Bogen mhm. zum Anfang, ich glaube diese eigene Beschäftigung mit Glaube und Spiritualität zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, was glaube ich eigentlich, was könnte es so sein, so was mhm. könnte mir vielleicht gut tun und dann fange ich mhm. an zu suchen und im Moment finde ich dann ganz viel äh, Yoga-Festivals mm, mm, oder mm, Retreats, mm, ne? oder Tizé mm, und ja, Night Fever absolut, sind ja beide noch en vogue, tizé. also mm. nur um zu zeigen, dass das kein progressives, konservatives mm. Problem ist, sondern dass das, egal in welche Richtung kirchenpolitisch das geht, das ist diese Bewegung und zu sagen so, hey, wie, wie sind wir eben und, und da sehe ich halt die Schwierigkeit bei Gemeinde, weil Gemeinde mhm. ganz viel dann sagt, dann kommt zu uns, dann wird's gut. Und, und aber dieses nach außen gekehrt sein, dass man halt sagt, wie bekomme ich denn außerhalb mhm. davon mit, dass die mhm. kompetent für mich sind? Also, dass die, dass die gut. Ich finde. Es funktioniert zum Beispiel, wenn ich mir äh, eine Josephine Teske Seligkeitsdinge mm. auf Instagram angucke, die halt ihr Leben mm. teilt und sagt, das ist meine Spiritualität, mm. so gehe ich das, hier strauche ich, ja, hier bin ich stark, etc. sehr authentisch
0: äh, das macht, wirklich.
1: Genau, und wenn die halt dann sagt, hier, ich lade euch ein, mit mir mm. Andacht zu feiern, dann stehen die Leute um mm. 6 Uhr morgens auf und feiern mm. Andacht oder mm. gehen... Wir haben ja damals auch die Homepage gemacht, gehen auf die Homepage und äh, das ist nur Text mhm. und trotzdem bleiben die da super lange, so dass man, entweder sie sind eingeschlafen oder sie haben halt tatsächlich mhm. gebetet und das machen die mhm. alles für sich, ohne mhm. dass die Gemeinschaft sind, mhm. ohne dass die irgendjemand sieht so und, ja. und ich glaube, das ist etwas, was Kirche noch nicht so ganz verstanden hat, dass sie, dass sie draußen mhm. asynchron und dezentral zeigen muss, was sie als Befähigung von Glaube und Spiritualität ja. leisten. Können.
0: Aber jetzt da gab es doch jetzt gerade was. Wie, also, was war das denn? Ach genau, <lacht> Corona und Digitalisierung. Ah, ja. was könnten wir lernen da daraus? Also, äh, das ist doch eine Riesenchance gewesen, äh, zu sehen, dass Kirche reformfähiger ist, als wirklich fast alle dachten. Ja, also wir hatten in Marburg ähm, Kirche im Autokino, Kirche vorm Altersheim, wir hatten ähm, YouTube-Gottesdienste, wir hatten ganz neue Formen, ähm, Leute haben zusammengearbeitet in der Not, die sich vorher Jahre, Jahrzehnte nicht angeguckt haben. Also das ist doch Wahnsinn, was da passiert ist. So, das Drama ist eigentlich jetzt, dass man ich wollte gerade sagen, Genau, dass man ist, jetzt das, sobald bald, Sommer und man kann raus und Corona ist gefühlt ja weit weg und die Sommerwelle hat mich noch nicht erfasst. Also, dass dann sofort wieder der Reflex ist, wir gehen zurück in unsere Kirchgebäude und machen unser altes Programm wieder. Und genau das funktioniert nicht. Ja? Und ähm, da würde ich aber sagen, hey Leute, wir haben unglaublich viele gute Erfahrungen gemacht. Also, ähm, meine Nachbarn, ja, die äh, sind total nett, ich verstehe mich super mit denen und die sagen immer, Hey, Tobi, du bist auch ein super Kerl, nur mit dem Glauben und der Kirche, also da hast du ein bisschen Schatten ab. Ja, das verstehen die einfach gar nicht. Und die würden jetzt auch gar nicht mit mir in die Kirche kommen oder sowas, wenn ich die einladen würde. Ähm, aber wir verstehen uns gut und die sind total empathisch und haben mich dann auch gefragt, ne, äh, Tobi, jetzt sag mal, wie ist es eigentlich so nach einem Jahr Corona ohne Kirche? Vermisst du was? Keine Gottesdienste mehr? da habe ich gesagt, doch, also wir machen unsere Gottesdienste per, per YouTube. Und die sagen, wie, was, das, das, ja, ja, das habe ich nicht gelistet, könnt ihr jetzt nicht suchen, aber wenn euch das interessiert, schicke ich euch mal einen Link. Aha, aha, mhm, mh, wissen wir nicht, ja doch, schick mal. So, jetzt haben die den Gottesdienst geguckt, und zwar in ihrem sicheren Haus, in ihrem Wohnzimmer, mit ihrer Chance, jederzeit auf Stopp zu drücken, wenn es ihnen irgendwie nicht passt. Oder, vor oder vor Schwulen, zu ja. ja Finde ich ja auch geil, ne? Mhm. Also, ja, egal. Aber ähm, jetzt, und, und dann habe ich die äh, wirklich montags schon getroffen. Sie sagen, ey, Tobi, komm mal her, wir haben mir, wir haben es wir haben's angeguckt. Willst du Feedback? Willst du Feedback? <lacht> ja, und ich so, ja, ich hatte den extra in Gottesdienst gegeben, wo ich gepredigt habe. Weil ich dachte, da haben sie schon einen Anknüpfungspunkt <lacht> und so, ne? Und sie sagen, okay, ja, wir geben dir Feedback. Also, Du, du hast ja geredet, ja, nicht gepredigt gesagt. Du hast ja geredet in dem Gottesdienst, dem Gottesdienst. Sag ich, ja. Wir wollen wir es nett sagen, aber wir haben es einfach nicht verstanden, über was du geredet hast. Und ich hatte mir so Mühe gegeben. ja. Also es war ja so das Ziel, auch spirituelle Suchende anzusprechen und so. Und sie sagt, wir haben es einfach nicht verstanden. Und dann gab es in diesem Gottesdienst, das war mir ein bisschen unangenehm, so ein Worship-Teil. Ja, wir haben immer so verschiedene Musikstile und so. Und da war halt dem Sonntag Worship. Und das ist jetzt so persönlich nicht so mein erster Zugang zu Gott. Und ähm, ich bin theologisch mit den einen oder anderen Liedtexten so in inneren Spannungen. Ähm, und dann sagt sie aber, aber dann hat ja diese Frau gesungen. Und ich sage, ja, weißt du, Tobi, da habe ich geweint. Ich sage, was? Das hat mich so berührt. Kannst du mir noch mehr Gottesdienste schicken, wo die Frau singt? Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment. Und ich bin meinen Nachbarn zutiefst dankbar, weil es nochmal gezeigt hat, wie verbohrt mein Denken ist. Ja, und wie ich denke, was gut und schlecht ist für die Leute um mich herum. Und das muss ich den Leuten einfach selbst, diese Entscheidung lassen. Ja, und, ähm, und ich soll lernen von ihnen. Ja, ähm, Kirche für andere, sagt Bonhoeffer. Ich würde sagen, Kirche mit anderen, ja zusammen. Und, ähm, und ich glaube, dass das ein Riesenlernfeld ist für uns, gerade als äh, hochverbundene kirchliche Menschen, die sich damit identifizieren, dass wir manchmal, oder ich bleibe mal bei mir, dass ich vor lauter auch positiver Willigkeit für Kirche die Perspektive verliere von den Menschen, die sich damit nicht identifizieren, aber die durchaus ja, spirituell offen sind.
1: Und, also ich sag so oft, an die Ränder von Kirche gehen ist ja kein so weiter Weg. <lacht> das ist ja die gute Botschaft. Weil, also ich verweise zum Beispiel nochmal auf Folge 29, da habe ich mit dem Johannes mhm. Böttner geredet, äh, Pfarrer in einem kleinen mhm. Dorf, und der hatte sich damals mal gemeldet bei der Medien und gesagt, ich will unbedingt <lacht> in diesen Podcast, weil ich möchte sagen, dass das nicht nur in mhm. der Stadt funktioniert. Und wurde auch gesagt ja, okay, wir kommen nicht in unser Kleinen, wir kamen nicht in unsere Kirche rein. Also mhm. haben wir gesagt, okay, er hatte Dank ja, ja, auf dem Bauernhof, Einführungsgottesdienst ja. auf der Schule. Das ist nicht mhm. aufwendig. Es ist mhm. überhaupt nicht aufwendig. Und er sagt, was das für eine Strahlkraft entwickelt hat. Oder ähm, einfach ehrlich zu sprechen. Also ich weiß, äh, ich habe hier auch eine Freundesklinke in Trier, die hat damit mhm. nichts zu tun. Und also ich möchte es mal so formulieren, wenn die mich nicht mhm. kennen würden. Mhm. Also dann wäre ich auch derjenige, der in den Schrank eingesperrt werden würde. Und zwar so, zu Recht. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich Katholik bin. So, ja. Also, so true. Und dann äh, stolpern die immer mal wieder über Sachen, die ich so mache. Und dann, dann hatte ich einen Preacher-Slam in, in Aachen gemacht. Und da ging es so mhm. um Eucharistie. Und dann dachte ich mir, gut. Kleines äh, Thema. Dann, dann mache ich davon Genau, und, äh, aber der erste Satz von diesem Slam heißt, äh, wo sind eigentlich die mhm. ganzen Nutten? Und dann führe ich halt aus, dass wir das so abstrahiert haben und äh, eigentlich gar nicht mehr ursprünglichen Dingen so, sondern wir halt gesagt haben, wir, wir abstrahieren halt alles, was uns so fremd ist, weil dann wird es uns nicht mehr fremd und dann machen wir daraus was Heiliges und so eine Stärkung von, von Heiligen und das agape mal und so unter Eucharistie getrennt, mhm. also sehr katholisch dann. Und äh, gesagt hat, ja, eigentlich ist doch krass, dass äh, hier, hier das einfach nicht ist. Also, dass wir, dass mm. wir die nie mm. haben in den Gottesdiensten, aber wir darüber mm. reden, dass die doch, mm. das so wichtig ist, da die Hand hinzuhalten. Und auch zu sagen, okay, ich wüsste aber auch gar nicht, ob ich das könnte. Also, mm. ich wüsste auch gar nicht, ob ich äh, mit SexworkerInnen an, an einem Tisch sitzen würde. Und das war halt so krass, weil er hat sich das dann tatsächlich angehört, aber nur, weil er sagte, hey, ich kann nicht fast nicht <lacht> in <lacht> Ja. <lacht> Und das war dann mhm. so ein Trigger, dass wir wissen, okay, was, was kommt sagt da, er jetzt ja? noch? So, mhm. Ja, was mhm. kommt da? Ne? Und das ist, es ist, also das kann natürlich nicht jeder machen und äh, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwelche Worte immer in irgendwelchen Sachen zu machen, aber ich wollte damit sagen, dieses, dieses Bedürfnis, ich meine, das haben wir jetzt die ganze Zeit auch durchgesehen, mhm. dieses Bedürfnis, wenn man die Menschen ja. fragt wenn man sagt, wie geht's dir? Oder guck dir das mhm. mal, nicht guck dir das mal an, das ist meistens schon zu viel, aber so, ich, ich mhm. antworte dir, aber auf deine mhm. Fragen, nicht einfach mhm. so. Und ich, ich publiziere mhm. selber so, du bist, über, äh, du bist über meinen Preacher Slam gestolpert, weil ich den gepostet mhm. habe. So. Und dann hast du dich dazu entschieden, den zu gucken und nicht, ey, guck mal, der ist mhm. lustig oder sowas. Ne? Und, 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 und dann habe ich bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass Leute anfangen, sehr ehrlich mhm, und sehr intim mhm. darüber zu reden. So, und ich sage auch, also wenn ich äh, Land auf, Land ab untergehen und dann sage ich halt, naja, wenn sie wissen wollen, was die Leute wollen, dann setzen sie sich mit einem Bierkasten auf den Marktplatz und schreiben hin, tausche mhm. Bier gegen mhm. Geschichten. So, und sie können mhm. auch was anderes drauf schreiben ja. Leute werden sich hinsetzen und mit ihnen reden. Und, und ich glaube, dieses Vertrauen haben wir ganz oft mhm. verloren, weil wir, äh, eine klassische Frage, ja, was ist denn dann, wenn keiner mhm. fragt? Und dann sage ich, ja gut, dann sind sie wahrscheinlich mhm. uninteressant, aber es passiert mhm. meistens nicht. Meistens fragen mhm. die Leute ne? und, und Leute haben Lust, miteinander zu reden und Leute haben auch Lust, über etwas zu sprechen, mhm. wo ihnen sonst niemand zuhört. Und äh, Spiritualität und Glaube ist ein Gebiet, wo Leuten nicht mhm. zugehört wird, weil  die dann oft eingenordet werden. Ah nee, dann bist du eher Moslem, so <lacht> ne? Da kannst du kein Christ sein. Und katholisch ist das jetzt nicht. Und, so. Und ich verstehe, dass es gar nicht darum geht, dass sie gar keine Bewertung von mm. dir wollen, sondern dass die einfach nur sagen wollen, das hat mich berührt oder so. Mm. Oder so sehe ich das. Oder das ist meine Kraft, aus ja. der ich schöpfe.
0: Ja, da passt ja auch zu, ich habe das noch mal ja, sehr gern gelesen, vor ein paar Jahren kam hat ja der Soziologe Hartmut Rosa das alte Weber-Konzept nochmal ausgepackt, der Resonanz, und hat das auf die heutige Zeit und diese beschleunigte Gesellschaft angewendet. Und das hat mich schon nochmal, passt natürlich jetzt da im wahrsten Sinn des Wortes, berührt. Ähm, wo sind unsere Gespräche, unsere Begegnungen, auch unsere Veranstaltungen, Resonanzräume? Ja, und Resonanz entsteht ja da, wo Dinge, die unterschiedlich sind, zusammenkommen und diese Unterschiedlichkeit aber sich ergänzt und einen neuen Klang gibt. Aber dazu muss eben beides sein. Und ich glaube, dass unsere Veranstaltungen halt häufig nur von einer Seite klingen. Ja, und die andere Seite soll halt was aufnehmen. Aber für Resonanz brauchst du ja beides. Und ähm, Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir ähm, mit den Menschen zusammen eben arbeiten, reden und, und in, in, in eine Resonanz kommen im besten Sinne. Ja, und das kann auch ganz unterschiedlich sein, bei den Menschen, mit den Menschen, natürlich auch in Veranstaltungen. Aber da, glaube ich, ist, ist für mich so eine Spur, die, wo ich merke, wow, Leute freuen sich. Eine Resonanzerfahrung ist ja am Ende für alle Beteiligten gut. Alle sagen. Ähm, manchmal fällt sogar gar nicht wissen gar nicht warum Ey, ich gehe hier beschwingt raus ja also der der semantisch fitte Christ sagt oder Christin äh, ja ich, ich gehe gesegnet raus ja ich nehme irgendwas mit äh, äh, die andere sagt vielleicht oh, ich 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 äh, ich ich, ich gehe mit einem Gefühl raus der der Kraft oder der Annahme oder was auch immer ja und ähm, da da hat da ist in mir was Angeklungen, das hilft mir in meinem Alltag jetzt, ja. Und da glaube ich, warum arbeiten wir da so wenig dran? Ne?
1: Und also ich, ich als Rheinländer würde ja auch immer sagen, ja. Kummel. <lacht> also dass man, wie, also ich nehme ganz gerne das Bild von meiner Mama, die Grüße gehen raus, die sehr gut, sehr, sehr gut kochen kann. Und dann serviert die das Essen und sagt, mm. schmeckt's. Bevor man probiert. Und dann legt sie drauf und sagt: Schmeckt, 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 schmeckt Und dann probierst du irgendwann und dann sagst du, ja, schmeckt gut. Und also, so, ja, ist ja klar, habe ich ja <lacht> gefragt. Und, und ich glaube, so diese Haltung haben wir halt ganz auch oft in Gemeinden, dass wir uns nicht mm. trauen, das ehrliche Feedback mm. einzusammeln, weil wir, das, weil wir das Gefühl haben, das ehrliche Feedback ist mm. negativ. So, und dann versuchen wir erst gar kein Feedback mm. zuzulassen. Ne? Blaise Pascal, so, ich hatte keine Zeit, einen äh, kurzen Text zu schreiben, also habe ich einen langen geschrieben. So, ich habe keine Zeit, den mal mm. kurz zuzuhören, weil ich Angst mm. habe, was die sagen, also schwalle ich die mm. zu. Und dann sind die zugeschweigt und dann kommen die gar nicht ins Reden und dann easy, dann kann ich danach sagen, das habe ich, das mhm. habe ich gut gemacht. So, und, und ich glaube aber, und das ist meine Erfahrung aus der, der Praxis und auch, wenn ich Projekte baue und die mache, immer ab dem Moment, wo man es schafft, dass die Leute den Raum haben, darüber auch sprechen mhm. zu dürfen und das Gefühl haben, dass sie sicher sind. Also, dass, dass, dass jetzt nicht sie bewertet werden mhm. für das, was sie sagen kommt in den allermeisten Fällen so krass emotionale Sachen raus, so dass also mir schon ganz oft ich Gänsehaut mhm. bekommen habe, weil ich mir dachte, krass, ich habe, ich habe durch deine Äußerung viel besser verstanden, was mein ja. Glaube ist. Absolut.
0: Ne? Also, also ich, ich bin ich völlig bei dir und ähm, das geht bei uns, zumindest im evangelischen Bereich, noch einher, dass man auch schon vorher sagt, naja, wir sind ja in ganz schwierigen Zeiten als Kirche, ja, und Konfessionsabbruch hatte ich aber... Schön, dass Sie ja, wenigstens genau, hier sind und heute Wir erwarten Zeit. schon gar nicht, dass Leute kommen. Ja, also wir hatten jetzt ähm, einen wirklich wunderbaren ökumenischen äh, Gottesdienst von evangelischer Seite äh, jetzt veranstaltet, zu 800 Jahre Marburg. Und das war wirklich ein toller Gottesdienst. Und da waren, weiß ich nicht, 100, 110, 120 Leute da. Ähm, und, und was, also war so eine große Freude da, ja, bei den Pfarrerinnen und Pfarrern und ich war total enttäuscht und dachte, wie kann es sein, dass bei einem, zu also 800 Jahre Marburg, ja, der, also da waren dann 50.000 Leute bei der Veranstaltung, 50.000 und 100 oder von mir aus 120 waren beim Gottesdienst und man freut sich darüber, ja, und das, bitte, nicht falsch verstehen, es geht mir nicht um die Qualität des Gottesdienstes oder sowas, sondern es geht mir überhaupt an die Erwartung, Wer kommt denn überhaupt noch? Und wie zufrieden ist man, wenn dann ein paar Leute kommen und ich möchte jetzt auch noch nicht über die Altersstruktur in diesem Natürlich. Gottesdienst reden ja und so weiter. Also, Aber ich glaube, da, wir, wir brauchen da auch wieder Mut und die Erwartung, ähm, eben mit den Menschen zusammen neue Bilder zu suchen, ähm, wo sie auch drin vorkommen, wo so Resonanzen ähm, äh, entstehen. Ja? Also ich, ich habe vor was, Zwei Wochen, drei Wochen über äh, Kintsugi gepredigt. Ja, also dieses japanische, diese japanische Art zerbrochenes Porzellan, das wird in einem mühevollen Prozess über Monate ähm, sozusagen zusammengefügt und die, ähm, die, die, die äh, verschiedenen ähm, Bruchstellen werden vergoldet dann. Und es entsteht eigentlich etwas Neues. Das Zerbrochene ist weiter sichtbar, das wird nicht gekittet, ähm, aber es wird vergoldet und es entsteht etwas Neues, das auch viel, viel wertvoller ist. So ein Kintsugi-Teller ähm, kostet ein, ein Vielfaches, ein Hundertfaches das, was er mal gekostet hat, obwohl er kaputt war und kaputt ist eigentlich. Und äh, das ist für mich so ein Bild. Da haben ganz viele Leute, ja, wie oft stehen wir vor den Scherben unseres Lebens? Ja, und, und, das, und, und wer, wer fügt was zusammen, wer vergoldet deine Narben, wer darf die Narben sehen, wo versuchen wir etwas zu sein, was, was immer mehr Schein ist als sein, hier sind die Narben sogar noch ausgestellt, auch, auch unseres Lebens und da steckt so viel geistliche Wahrheit drin und es ist so ein einfaches Bild und am Ende konnten die Leute einfach eine Scherbe nehmen für sich, konnten das vergolden, konnten ihre Narbe draufschreiben und Ganz viele Leute haben das gemacht, ja, und es war eine, und, und, und es war so eine Resonanzerfahrung. Ja? Wir alle, alle haben unsere Scherben, wir alle haben unsere, unseren, unsere, unsere, unsere Schüssel hat einen Sprung, ja, also auch, auch bei mir. Also, und, und damit auch umzugehen und ehrlich zu sein, da habe ich gemerkt, okay, das, das verstehen wir alle, egal wo wir gerade herkommen.
1: Und ich. Ich glaube, wenn wir so auf Reformbewegungen von Kirche gucken und was es so im Moment da gibt, dann konzentrieren wir uns so krass darauf, irgendwie Kirche zu revitalisieren mhm. So und, und zwar das, was da ist. Und ich, ich vermisse, ehrlich gesagt, Initiativen, die sagen, uns geht es gar nicht darum, Kirche zu vitalisieren, sondern es geht darum, Leute bei ihrem Glauben zu mhm. unterstützen, so und ich finde es da schon noch so bemerkenswert, ey, wie oft habe ich als Jugendlicher und Kind das, das Gleichnis vom Weizenkorn mhm. gehört oder mhm. dass man mal sterben muss, um mhm. zu leben. So. Also es wird rauf und runter gesungen und alle sagen so, das ist voll das mhm. schöne Bild und dann machen wir es bei Beerdigung so. Aber hey, mhm. in welcher Zeit leben mhm. wir denn eigentlich? Wir leben in einer Zeit, wo viel von uns mhm. sterben muss, damit es wieder leben kann. Und wenn ich höre  dass Orgeln saniert werden in Kirchen, wo man weiß, dass die in fünf Jahren nicht mehr besucht hm. werden, so nicht aus hm. böser Absicht, sondern einfach, einfach rein biologischer hm. Natur und auch kommunaler hm. Natur, weil die Dörfer aussterben und so. Nee, dann, dann nehmen wir uns Kredit bei den zukünftigen Generationen hm. von Christen und Christen. Dann nehmen wir uns Kredit bei den Leuten. Also wir, wir schwächen hm. die Kirche für hm. die Zukunft an der Stelle. Und ich, ich frage mich schon so auch nochmal, auch als geistliche Übung das auch zu betrachten, zu sagen so, hey, was ist mein Weizenkorn? Wie muss das sterben? Und welchen Ertrag erhoffe ich mir vielleicht davon? Ne? So, das weiß hm, ich ja nie, ja. aber ich meine, der Sämann wirft ja nicht das Weizenkorn aus und sagt, ja, daraus hm. wird nichts. Ne? So, der hat schon die Ansicht, das meiste hm. davon… Äh, mindestens ein Drittel habe ich in der Bibel mhm. gelernt, äh, wird richtig mhm. gut. So. Also das, das mhm. ist ja schon die Bemerkung. Und ich glaube, diesen Schritt, der, der fehlt uns manchmal, auch als nicht als finanzieller, bürokratischer mhm. Akt, wir fusionieren jetzt, damit wir irgendwie die Finanzen halten, sondern auch als geistlicher Akt zu sagen, wir geben das jetzt hier ganz bewusst auf, mhm. weil wir uns ins Risiko versetzen und sagen, und was kann daraus mhm. jetzt werden? Ne? Muss ja nicht das Gebäude mhm. sein, aber dass man dass man einfach mhm. Sachen
0: bewusst auch als geistlichen Prozess mhm, aufbauen. Absolut. So. Also bei uns, wir arbeiten da jetzt gerade in den Transformationsstudien mit dem Begriff des würdevollen Sterbens. Also man kann nicht immer das Neue noch obendrauf machen. Ja? Also jede Generation und man, natürlich man muss immer was Neues machen, aber das geht nicht einfach immer um sozusagen on top. Und damit überlastet man Haupt- und Ehrenamtliche. Dadurch wird am Ende vieles schlecht. Äh, nicht nur das Neue.
1: Ja, also wer, wer soll, soll das, das, noch das noch machen? Mann, ja,
0: auch zu Recht. Ja? Also ich, ich kenne ja viele Pfarrerinnen und Pfarrer gerade im evangelischen Bereich, hochklug, hochengagiert, hochverbunden und trotzdem in einem großen Überlastungsstolz, ja? also, was wir alles machen und wo wir uns überall einsetzen. Ähm, und irgendwann bricht das. Ja? Und im ehrenamtlichen Bereich genauso. Und deshalb müssen wir darüber reden, ja, wie kann etwas sterben, aber wie kann es würdevoll sterben? Wie können wir es begleiten? Wie können wir aus dem Sterben, wie du das sagst, Hoffnung schöpfen für was Neues? Dass es nicht umsonst ist, dass wir die Menschen würdigen, die sich dafür über Jahre, Jahrzehnte vielleicht eingesetzt haben, dass wir sie mitnehmen, dass wir sie begleiten, ähm, in diesem Abschied nehmen auch. Weil das, glaube ich... Ähm, wird, wird uns so gehen, die wir jetzt hier äh, flott über das Neue äh, reden und sagen, ja, die Orgel braucht man nicht mehr, aber dann das, was jetzt an Neuem ist, wird ja auch irgendwann wieder verabschiedet werden. Ähm, und da geht es, glaube ich, ganz stark um eine Kultur des Miteinander, eine Kultur des Neuen und eine Kultur des Alten, eine Kultur des Entstehenden, der Innovation und eine Kultur auch des würdevollen Sterbens, des Lassens ähm, und des Integrierens. Und das, glaube ich, ist eine ganz zentrale Aufgabe für Kirche heute, dafür Worte zu finden, eine, eine Haltung zu finden, wie man miteinander umgeht, eine Sprache zu finden, weil das ähm, enorm wichtig ist. Ähm, nicht jede neue Idee äh, bringt die Kirche voran, nicht jede neue Idee ist super ähm, und nicht jede traditionelle muss gerettet werden. Also in beide Richtungen auch eine gewisse Kritik ähm, und auch eine, eine, ein konstruktives Miteinander äh, zu diskutieren. Das, glaube ich, ist eine, ähm, eine ja, ich würde sogar sagen, ein Schlüssel für Kirche, weil dieses ständige Gegeneinander auch, ja, also dass die eine Gruppe, die ist jetzt total begeistert von dem Neuen und will, ähm, das machen und unbedingt und will äh, Zeit und Kraft und Geld und Mitarbeit und Ehrenamt da rein. Und die anderen sagen: Nee, wir müssen aber das Alte behalten, weil da gibt es natürlich ganz viele Leute, die das auch ehren und die das brauchen und denen wollen wir das nicht wegnehmen. Und das hat doch auch seine äh, Dienste getan und vielleicht äh, tut es auch weiter. Und wir verbrauchen so viele Energie, so viel Zeit und so viel Geld in diesen. In diesen Spannungen, die eben nicht kreativ sind, dass was Neues gebiert, sondern die destruktiv sind und Kräfte binden. Und da glaube ich, ist eine der Hauptaufgaben, so nach außen haben wir gesagt, die wichtigste Tugend ist zuhören, auch nach innen. Ähm, sich zuhören, zuhören, warum Leute an bestimmten Formaten hängen, warum die Orgel für manche emotional wichtig ist, zuhören, warum ähm, Orgel für manche nicht wichtig ist, warum Start-up-Sprache, ja, daran äh, zumindest im evangelischen Bereich streitet sich alles, ja. Warum ist für das für die einen so eine Start-up-Sprache Hoffnungsträger für Kirche und warum ist eine Start-up-Sprache für manche ähm, der Anfang vom Untergang der gesamten Kirche, wenn man so redet, ja. Also, und, und da sich zuzuhören, da zu merken, okay, ähm, mit dieser neuen Sprache wird ganz viel auch inhaltliche Hoffnung verbunden. Oder man, diese Sprache, da ist eine gewisse Kapitalismuskritik vielleicht auch dabei, die auch ihre Berechtigung hat, weil die Logik des Marktes vielleicht nicht immer die Logik des Reiches Gottes ist und so weiter und so fort. Also da glaube ich, ähm, ist Potenzial drin, aber dafür braucht man wieder. Zeit und Raum und Zuhören und, aber das hat man ja gerade nicht, weil es ist ja alles so und, man, und das ist glaube ich der größte Fehler, ja, das ist dieses sich nicht mehr ernst nehmen und sich nicht mehr zuhören sondern ähm, dann macht jede Partei was sie will und man hört sich nicht zu und dann gibt es ein Gegeneinander und ähm, das bringt niemand dann am Ende was
1: um, Tobi, <lacht> bevor, du die, äh, letzte, bevor du die letzte Frage bekommst ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit auf steadyhq.com slash windhauch oder auf windhauch.rua.jc slash support. Äh, kannst du uns unterstützen mit einem kleinen äh, monatlichen Beitrag. Ich glaube, es ist, äh, fängt bei 2,50 Euro im Monat an. Das würde uns sehr helfen, diesen äh, Podcast nachhaltig auch produzieren zu können. Wir sind nicht Kirchensteuer kirchensteuerfinanziert, wir zahlen das privat, wir sind darauf ein Stück weit angewiesen, denn hier steckt auch eine Menge Arbeit drin, den jede Woche äh, zu produzieren. Wenn du, wenn du wissen möchtest, welche Arbeit da drin steht, wir haben auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, ja. wie dieser Podcast entsteht und was da so für Find Schritte Finde ich super, sind. weil es äh, oft nicht
0: gesehen wird. Man hört das so nebenbei, neben äh, Putzen oder Autofahren an und erst als ja. ich selbst beim Podcast gemacht habe, habe ich gemerkt, verdammte Scheiße, <lacht> wie viel Zeit und Geld und Kraft geht da rein. Ne? Also von daher, ja, unterstützen, unterstützen unbedingt.
1: Es ist ein sehr, sehr schönes Projekt und ich freue mich, mit so vielen Leuten zu reden. Und äh, ich freue mich natürlich, äh, wenn, wenn das auch unterstützt wird. Und wir hatten da auch ein Gegen Also, wir haben auch ein Gegenangebot. Wenn du uns unterstützt, bekommst du immer auch donnerstags morgens die Zusammenfassung wow. des Podcasts zugeschickt per E-Mail, sodass du nochmal nachlesen kannst, wenn du irgendwann sagst: Okay, das war jetzt viel, aber. Was hat, was hat Tobias noch nochmal gesagt zur Transformation oder wie war das nochmal, wie ist die Studie, über die die geschnackt haben, dann kannst du einfach in deinem E-Mail-Postfach nachgucken oder in den Beiträgen nachgucken. Das würde uns sehr, sehr helfen und wir hoffen, dir da auch mit auch einen guten Gegenwert zu haben. Wenn du natürlich kein Geld hast, dann behalte das bitte auch für dich, denn dieser Podcast bleibt weiterhin ja kostenlos. Und äh, wir schalten auch ab und zu immer mal wieder Zusammenfassungen frei, sodass du auch durchlesen kannst, denn äh, spenden sollten oder das ist keine Spende, Beiträge, Mitgliedsbeiträge errichten sollten, nur Leute, die ja auch das Geld dafür haben. Das ist äh, mir auch persönlich wichtig. Tobias, die letzte Frage an dich ist, wie bei allen, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Also ich wünsche mir, dass Kirche mutig mit den Leuten vor Ort überlegt, was, was wie können wir Kirche sein? Also ich bin ja so ein ganz großer Fan, ich habe in Südafrika studiert von kontextueller Theologie und ich glaube, Kirche muss sich selbst in Sprache und Inhalt, the medium is the message, in beidem, ähm, neu kontextualisieren und neu Teil der Kultur werden. Und da kommen dann ganz unterschiedliche ähm, Formen von Kirche raus, ganz unterschiedliche Sprachen von Kirche raus. Da kommen in wenn Kirche sozusagen in unterschiedliche Milieus eintaucht, kommen unterschiedliche Kirchen aus diesen Milieus heraus. Und diese Pluralität von Kirche, diesen Mut, Vielfalt zuzulassen, in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Sprachausprägungen, in verschiedenen spirituellen ähm, Ausdrücken, das ist das, was ich mir von Kirche wünsche. Ich wünsche mir Kirche, die sich breit aufstellt, die sich nicht zurückzieht, die nicht... Ähm, sich zurückzieht in, äh, aus der Gesellschaft, sondern die hineingeht. Ich wünsche mir, dass Diakonie ein kirchlicher Ausdruck ist. Ich wünsche mir, dass ein evangelischer Kindergarten ein, ein kirchlicher Ausdruck ist. Ich wünsche mir, dass eine offene Jugendarbeit, ich wünsche mir, dass Kirche auftaucht ähm, in, 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 in Stadtteilen, äh, neben Menschen, die übersehen werden, ähm, die neu Erfahren und wo man sich neben die Menschen setzt und zuhört, in Parks, an, 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 ähm, an den Stellen, wir haben vorhin von Tanzen gesprochen, wo Menschen ihren individuellen Spiritualität, ihren spirituellen Glauben tanzen, dass Kirche da dazukommt und mittanzt und Teil der, der Community, Teil der Menschen wird. Ähm, und ähm, so anfängt zuzuhören, zu sagen, wer bist du? Ähm, was ist dir wichtig? Wie redest du? Was kann ich von dir lernen? Von deinem Glauben, von deiner Spiritualität, von deinem Ausdruck, von dem, wie, wie du das Leben siehst, wie du diese Stadt siehst, diesen Stadtteil siehst. Was kann ich davon lernen, damit ich davon lernen kann, was Glaube heißt. Äh, damit ich den Auftrag, den ich von Gott ja sehe, im Glauben zu leben und zu teilen, überhaupt erfüllen kann. Und das, glaube ich, ist, ähm, ist eine der Hauptaufgaben. Und dann erst ist die ganze Frage der Frage, wie sich das institutionell natürlich irgendwie organisatorisch auch zeigen muss und wie man mit Finanzen umgeht. Natürlich sehe ich das alles auch und ist das wichtig und es ist das auch eine Verantwortung, die Kirche hat als großer Apparat. Aber das sind die zweiten und dritten und vierten Fragen. Und ich glaube, dass wir das, zumindest als evangelische Kirche in den letzten 50, 60 Jahren immer zu sehr auf die eigene Organisationslogik geschaut haben, dass die funktioniert und zu wenig äh, mit den Menschen Kirche getanzt haben, Glauben getanzt haben, Spiritualität getanzt haben. Und das ist, glaube ich, das, was wir wieder neu lernen müssen. Ähm, und dann bin ich aber zuversichtlich, dass da neue, ganz neue Formen ähm, und Bewegungen entstehen, die liquide in den Transformationen der Gesellschaft sich widerspiegeln, sich ausbilden und Teil der großen Transformation werden. Und das wäre ja nochmal ein Thema, über Transformationen haben wir ganz wenig gesprochen, fällt mir da ein. Ähm, ja, muss ich noch nochmal wieder wiederkommen, kommen. weil das ist natürlich nochmal ein großes spannendes Thema, sowohl die gesellschaftlichen Transformationen, in denen wir drinstecken und wo ja Kirche auch ein Teil von ist, die Kirche ja auch bewegen ja, und dann auch kirchliche Transformationen, die ja auch eher zum Beispiel zielgesteuert sind. Das ist ja auch nochmal interessant, ähm, welches Ziel hat Kirche eigentlich noch? Und äh, genau, aber da können wir dann vielleicht irgendwann mal drüber reden.
1: Ich äh, freue mich, wenn du nochmal wiederkommst. Danke für deine Zeit und Herzlichen Dank für die
0: Einladung, für, die, äh, für das gute Gespräch. Ich bin ganz inspiriert und habe äh, schon ein paar Sachen hier äh, mitgeschrieben, äh, über die ich nochmal nachdenken muss. <lacht> Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dann hören wir uns dann. bis dann. Mach's Tschüss. Ja. Ciao.